0: Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento. Uma pitada de dor, uma colher de fermento e uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos, lágrima, pois e suor. Mas inverta o segmento, intensifique a mistura, temperode o lagrimento sangário com tristesura, carnento, vene, moinho, remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho, moa, carne, sangue, coentro, chore, envenene a gordura. Você terá um guento, uma baba, grossa, escura, a essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que engolindo... A criatura repara no meu sofrimento, com a morte lenta e segura. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora, eles estavam comandando meu destino e eu fui, fui, fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver se eles resistem à surpresa e quero saber como que eles reagem à ressaca.
1: Oi, boa, 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 boa. boa.
2: Tá boa? Tá boa? Oi. tá boa. Oi, tá boa. Oi, tá boa. Oi, Oi, tá boa. Oi, tá boa. Oi tá boa. Oi, tá boa. Boa noite. Existem alguns possíveis começos para isso aqui, e hoje eu vou começar dizendo sim. Tudo no mundo começou com sim, né? Uma molécula disse sim para outra molécula e nasceu a vida, mas antes, bem antes, havia a pré-história e a pré-história da pré-história. E havia o sim, e o sempre, e o nunca. Eu não sei exatamente o quê, o que eu sei é que o universo nunca começou. Bom, então eu digo sim, eu digo não, eu digo talvez. Talvez eu vá lá fora, talvez eu fique um pouco lá fora, e quando eu voltar... Eu venho de lá com as expressões do mundo, com as representações e também com essas aflições. É, Eu venho, eu venho com a linguagem. Essa que já foi criada, essa que já estava aí quando a gente nasceu, esperando por nós. E depois a gente deixa ela aí quando a gente morre. Então, eu venho lá de fora com todo esse conhecimento, com essas hipóteses, com esses pensamentos, né, os signos, as palavras, as coisas. E eu pego tudo isso, o sim, o não, o talvez... E aí, bom, eu, eu, coloco, eu coloco tudo isso aqui. E aí, a gente olha pra isso aqui, e a gente pensa, se isso é isso mesmo, né? A gente se acomoda, a gente se afeta. Daí, de repente, a gente se afasta disso, a gente, a gente nega isso, a gente não quer nem olhar mais para esse negócio. E depois a gente volta a se interessar por isso, e a gente, e a gente se apaixona, e a gente quer levar para casa e, e botar no altar e fazer disso uma crença, botar um preço, vender numa feira, apoiar uns copos e uns cinzeiros em cima e convidar os amigos para ficar em volta. Né? Aí a gente quer gravar uns stories disso. Enfim, a gente quer entender. Né? Entender essa fragilidade. Muitas vezes eu era só um corpo com um coração que respira. Eu era só isso. E tá lá nesse lugar, desse corpo que respira e tem um coração, eu acho que é o lugar mais imenso que eu já tive. E eu sugiro que hoje a gente não vá pelo caminho de entender. Porque se a gente tentar entender, talvez a gente vai resistir. Então, vamos indo com as palavras até mais pelo que elas fazem do que pelo que elas falam. Né? Procurando os acessos, as entradas possíveis. Eu sugiro que a gente vá por essa caixa aqui. Essa caixa aqui. Essa caixa aqui, onde tem o cérebro. E é sobre ele que eu vim falar também sobre essa capacidade de pensar que a gente tem, essas teorias, essas formulações que a ciência nos dá. Mas lembrando que toda ciência emerge de uma concepção imaginativa do que poderia ser verdade e que o mundo é um ser vivo composto de incontáveis seres vivos, né? uma floresta fecunda e transbordante de vida que tem coração, que respira, que tem cérebro e que, de algum modo, pensa. E que nós usamos a ciência para entender essa natureza pulsante, enquanto somos atravessados por forças extraordinárias de amor, de, de destruição, que nós não entendemos. Nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas o cérebro, o cérebro, como eu estava dizendo foi formado por partículas desprendidas de estrelas há bilhões de anos, que graças ao acaso, né, graças à, à gravidade, estão aqui nas nossas cabeças, nos tornando capazes de, de pensar, de falar, de julgar, elaborar, sonhar, rezar, matar, mentir, falir, compor, conspirar, processar, julgar, aprender, errar, insurgir. Enfim, a lista é grande. A lista é grande e eu diria infinita.
3: Mas, assim, tem uma coisa que eu acho que é maior do que isso tudo, que é esse exercício do olhar de fora. Isso eu acho que é um exercício. e Isso eu acho que é uma coisa que você aprende na vida, que você pode aprender. Que é, peraí, né? Respirar olhar para aquilo de fora, eu acho que a arte ajuda muito a gente nisso, né? Uma pessoa que lê, que vai ao cinema, que vai ao teatro, eu sempre falo que é uma pessoa que que é mais preparada para para compreender a perfeição humana, porque a arte de alguma maneira ela ela toda hora lembra a gente que a gente pertence a um negócio muito maior que se chama humanidade, história da humanidade, somos uma peça que nem naquele filme, que nem naquela música do Chico, que nem naquele, né? que nem naquilo, estamos aqui cometendo os nossos gafes. Somos imperfeitos, somos ridículos. E a arte, ela ela nos livra dessa imperfeição virar mediocridade. A gente consegue, com a arte, olhar a beleza da existência, olhar esse jogo da vida com, com prazer e alegria, para mesmo com tantos erros continuar, porque a gente só faz cagada, né?
2: Caros e caras Telespecs, está começando o programa mais aguardado pela família brasileira, um áudio que poderia ter sido enviado num grupo de WhatsApp, mas virou um podcast. E sempre acompanhada por ela, a nossa patrocinadora oficial, né, eu preciso falar dela porque realmente está no contrato, tem essa cláusula, ela que comanda este podcast, quem comanda é o esta pandemia, né, este país, a montanha russa de emoções. Maravilhosa. Como ela patrocinou a semana de vocês. Pois é, por aqui também. E preciso dizer que além dela… Parte fundamental para que isso aconteça, para que esse programa exista, são vocês, caros e caras telespects Este programa só está acontecendo porque a gente conta com uma comunidade maravilhosa de apoiadoras mensais que acreditam e que investem nesse programa e que possibilitam que eu consiga pagar as pessoas da edição, a hospedagem do negócio lá do Apoia-se e também dedicar. O meu tempo para esse projeto, que eu vou falar com você. Leva tempo, viu, gente? Tem um negócio da pesquisa, tem um negócio. Você está entendendo? E além de receberem todo o conteúdo exclusivo de cada episódio. São delas os áudios gatilhos que se transformam em norte para cada episódio. Então, antes de tudo, se você é uma apoiadora, muito obrigada por isso. E eu sempre me refiro no feminino, porque eu sei que eu falo com mulheres. E que são elas, são elas não, né? São vocês que estão me escutando que desde o início tiveram de mão dada comigo, me incentivaram. E hoje, a gente já tem mais de 114 apoios e são todas mulheres. Então, né, isso me lembra até uma, uma frase que eu, eu li uma vez, que fala mulheres são como água, crescem quando se encontram. Então, estamos aqui neste tsunami feminino. E quero te convidar, se você ainda não faz parte desse tsunami de apoiadoras e quer fazer parte, é só acessar o apoia.se oitaboa e vem escoar toda a sua loucura com a gente. Bom, já falei muito, acho que tá na hora de começar. Bora começar? Bora começar? Já pegou o negócio da água, já tá aí tranquila, porque eu vou falar com você. Vou chamar ele... O áudio gatilho do nosso episódio de hoje.
1: Eu era extremamente bem sucedida e eu era noiva. Um cara que, né, aquilo que a gente acha que é o cara certo, que vai ter filho, casar, e Eu nunca fui da, da pira de casar de velho grinalda na igreja, mas a gente decidiu que a gente ia se casar, morar junto e tal. Até que uma semana antes do casamento, do que seria o casamento, ele virou para mim e falou que não estava preparado para se casar. E isso que eu já tinha me mudado para onde ele morava, né? Eu sou do Sul e ele estava em Goiânia. Eu tinha me mudado para Goiânia com mala, cuia e tudo. Largado meu emprego, largado minha carreira. E foi uma decisão muito difícil largar minha carreira, eu lembro. Que é meio que quem me define, assim, de uma certa maneira. Quando ele falou que ele não estava preparado para se casar, eu lembro, eu lembro até hoje, eu tava no sofá e eu virei para ele e falei Olha, a gente tem uma semana para achar o melhor psicólogo, psiquiatra, sei lá o que for. Você acha que você consegue resolver essa crise essencial aí em uma semana? E ele falou não. Então eu levantei e falei, olha, não tem nada mais aqui para eu fazer. Então eu vou embora. Fui arrumar minhas coisas. Aí eu peguei o primeiro avião de volta de Goiânia e fui para em São Paulo, onde meu irmão mora. Mas eu desci do avião sabendo que eu ia viajar. E isso que foi acontecer na minha jornada na Austrália. E daí, quando eu falo pra você que eu busco lugares os quais eu não pertenço, a impressão que eu tenho, e eu vou até chorar, é que se eu buscar algo que eu pertenço e eu perder, isso vai doer muito. Então eu acabo indo pra lugares que eu acho que eu nunca vou pertencer. Porque se eu não conseguir, é mais fácil, será?
2: Amanda, assim que eu, eu escutei o seu áudio... Eu imediatamente pensei no áudio gatilho do primeiro episódio. Acho que não tem como não fazer essa conexão, né? Vocês lembram do áudio sobre quem a gente é quando não tem ninguém olhando, né? De, de como a gente assume, muitas vezes, lugares extremamente desconfortáveis na nossa vida por medo, né? Medo de não ser aceita, medo de não ser amada, medo de doer, né?
3: Eu acho que a sororidade é um negócio que a gente vai sentindo com o passar do tempo, essa, essa irmandade, essa, essa, essa compreensão que só uh, tem quem é mulher. Né? E que, na verdade, é uma sensação de compreensão constante, eu acho. E a gente, na busca dessa dessa complexidade feminina tão falada, essa já expressão já cunhada, mas eu sinto que a maturidade vem com ela vem junto, esse olhar de, de ver uma mulher e falar, ah, eu acho que você entende o que eu
2: tenho passado. Eu lembrei de uma história que eu ouvi a Natália Souza, maravilhosa. Natália tem um podcast chamado Pra Dar Nome às Coisas. No Spotify você encontra, super indico. E eu lembrei de um episódio, na hora, eu lembrei de um episódio dela. Em que ela contava uma história de uma vez que ela precisava é, chegar em determinado lugar. E que ela pegou um desvio próximo da casa dela, no caminho de casa. E nesse dia estava chovendo muito, ela estava cheia de sacola. E daí, quando ela foi subir a escada desse, desse desvio, ela tomou um super tombo. Desses assim, ela achou que tinha quebrado o cotovelo, o ombro, não lembro. Mas assim, caiu feio, se machucou. As pessoas olhando, então tem aquela coisa ainda da vergonha, né? Além de você estar querendo ficar deitada em posição fetal chorando, ainda tem as pessoas te olhando. E aí ela conta esse caso. E que passou um tempo, né? A vida aconteceu. E ela precisou pegar depois esse caminho de novo, em um determinado dia. E que ela conta que chegou na frente dessa escada e que travou total. Não, não, não conseguia se mover, não conseguia dar um passo à frente. E por quê, né? Porque o nosso cérebro, ele é inteligentíssimo. É uma tecnologia, assim, ultra, mega, especial. Porque o nosso corpo, ele registra o perigo, né? Eu, eu não vou saber agora falar o nome do, do, do hormônio que o nosso corpo libera, né? Da química que acontece, mas é um alerta de perigo, né? É o cérebro mandando a informação e falando, não vai por aí lembra do que aconteceu, lembra que você se machucou, não, vai por aí de novo. Só que a gente esquece que a gente não é a mesma pessoa que caiu daquela vez. Que a gente é outra pessoa, né? Que a gente viveu outras coisas depois disso. E que inclusive a gente aprendeu com aquele tombo. Aquele tombo também transformou a gente. A gente né? Aquela caída, aquela, aquele, aquele joelho ralado. Aquela dor que a gente sentiu transformou a gente, de certa forma. E a Natália é maravilhoso que ela, ela fala isso. Inclusive, que no dia, é o dia estava completamente diferente. Não estava chovendo, o chão não estava escorregadio. Ela não estava cheia de sacola, né? Ela estava de tênis, por exemplo. Enfim, então, por que que ela não conseguia subia a escada, porque estava registrado essa dor, esse sofrimento, esse medo, né? E mesmo sendo uma situação completamente diferente, mesmo ela sendo outra pessoa, enfim, ela também não tinha a menor garantia que ela não ia cair de novo.
3: É Aquilo que você falou, não tem como se, não, não se comprometer. Quando você põe a mão na massa, a mão está suja de massa. E é bom que você faça alguma coisa com ela. Você vai errar, você vai ferir, mas você também vai amar, vai alegrar, vai fazer carinho. né O jogo da vida. Você sabe que eu ouvi uma entrevista do Krenak, a voz do, do, do Ailton Krenak foi muito, muito importante para mim na pandemia. E eu ouvi uma entrevista que eles perguntavam para ele assim, é, Ailton, você você fala da, da destruição do planeta, né? É tudo tão apocalíptico, né? O homem como esse, esse fim, fina, destruindo tudo, né? E você está sempre rindo. Você é engraçado. Ele falou assim, mas você. Aí a resposta dele, né? Você não não estaria rindo se você tivesse sido convidado a participar da dança cósmica. Isso toda hora eu gosto de lembrar disso. <risos> Porque eu sinto, assim, aquele negócio que eu te falei antes, né, né, que a gente estava falando, né, o jogo da vida, né, a gente pôr atenção nesse jogo da vida, né, o jogo da vida que pode ser realmente alguma coisa divertida, mas aí você tem que aprender a se perdoar, você tem que aprender a também tentar com todas as suas forças a acertar, a comprometer.
0: Você já reparou que existem respostas e respostas? Na verdade, a resposta depende da forma, quer dizer, do método que você usa para responder uma pergunta. Existem métodos que permitem conhecer melhor o mundo que nos cerca. Outros já criam ilusões. Quer ver? Escuta só o que está escrito nesse horóscopo.
2: Eu sou a mulher. Que há alguns anos plantou um simples pé de abacate no quintal da sua casa. E ele cresceu. Então eu vivo assim, assim. A mulher sente medo. Cuidado. Cuidado com o que planta no mundo. Mas por aqui, como eu, existem outros moradores desprotegidos, mesmo com cães dentro de casa. Companheiros de muros, muros de tijolos, muros de pele, sabe? Proteção. Proteção é mesmo bem importante. Eu, por exemplo, sempre quis colocar colchões largos em volta do pé de abacate da minha casa. Sim, colchões. Já passei muito tempo imaginando essa cena. Dos abacates caindo, sem medo, do alto dos ramos das árvores, sem medo. Em colchões. Lá do alto lado alto, talvez, eles pensassem a dureza que seria o fim da queda, mas não seria. Eu queria a natureza mais doce. Ainda a respeito de proteção, eu gostaria de dizer que os cães latem o que escutam nas casas dos seus donos, dos seus vizinhos, dizem. Por aqui, eu sempre os ouço, ouço o cão, na casa do lado, na rua, na minha própria casa. Eu ainda não conheci quem não escuta um cão no seu silêncio tão particular. Cão é o que não é oco. É o que não está oco. Dizem. Dizem que os cães ouvem muito melhor do que nós. O coração, por exemplo. Eles não escutam tum, 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 como nós ouvimos. E sim quem, quem, quem. Dizem que é porque o coração é aquele que ouve uma voz desesperada,
3: longe,
2: gritando, Eu te amo, eu te amo. E então bate desesperado, respondendo, Quem, 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 quem? E gente é quem, também no desespero. E manda essa voz se calar, dizem.
3: Babi, eu tô aqui cortando uma cebola. Eu acho bom também, porque se eu estivesse aqui na minha cozinha, era assim que eu ia conversar com você. E eu tô aqui fazendo um peixe. Você me lembrou uma história que eu adoro lembrar, que os índios marfutes do Chile, uma vez a gente esteve lá no, com eles, e, e eles falaram uma coisa que eu nunca me esqueço, que é assim... O teu filho é meu filho, né? Muitos povos originários, as crianças, elas são da tribo, né? Ela, ela não. O teu filho é meu cidadão. Então, a, a educação dele também é minha responsabilidade. Isso é um comprometimento básico que eu acho que a gente deixou de ter, né? De a gente entender que, que as crianças são de todos nós, porque elas são nossos cidadãos, que a gente vai conviver com elas. Então, hoje, você é capaz de ver uma criança, sei lá, quase botando uma moeda na boca, botando um troço na boca e você fala olha essa mãe que deixa essa criança, né? Você fala uma criança correndo um pouco de perigo. Eu acho que a gente tem que se esforçar e eu tento fazer isso, eu faço isso até indevidamente, né? Mas a gente tem que se esforçar para falar assim, desculpa, eu segurei ela porque ela achei que ela ia cair, né? E isso não ter problema. Essa semana eu fiz uma aula é, de dança que era sobre o resgate do quadril e a gente tinha que escrever depois e fiquei pensando que quem eu tentava ser quando eu escondia o meu quadril olhei para as dobras do meu joelho me vi rindo que corpo é esse que eu habito meu corpo quis ser por diversas vezes alguém que não era eu então, esse senso de merecimento é algo tão profundo que a gente precisa tanto trabalhar, especialmente nas mulheres, né? Ai, se eu pudesse botar a mão no meu ombro há 20 anos atrás e falar assim, não fica assim, não fica assim, não... Não é desse tamanho, você não tem controle sobre as coisas, você não vai mudar tanto. Por mais que você se empenhe na escolha das palavras, na escolha da melhor atitude, você não tem tanto poder, porque a vida é muito móvel e muito surpreendente. Mas tem um negócio que eu acho que é muito determinante, que é o afeto. Que é essa coisa de você realmente fiscalizar mesmo, não é? Ah, o amor. Eu acho tão engraçado as pessoas falando tanto de amor na internet. Ah, o amor, se quando o amor, o amor salva, se tiver amor, tudo acontece. Essas frases com amor, e eu tenho sempre a vontade de botar embaixo assim, mas o que é essa porra de amor?
2: <risos> é porque eu fiquei pensando. Né, assim, e é a, é a sua história, mas é um gatilho que serviria para mim, por exemplo. Assim, quantas vezes eu não dou um passo porque eu não tenho garantia de que eu não vou sofrer, de que não vai doer, de que eu não vou me expor, né? Porque é isso, a gente não tem garantia.
3: Fico pensando sempre o quanto que a gente precisa achar estratégias de atitudes, de coisas que sejam emblemas de atitudes para que você consiga entender fora do discurso, né? Porque o mundo está muito discursivo, né? É, a, a rede social e a internet fez muito isso com a gente, né? Um show de opinião e de retórica, muita, muito, muito opinião para pouco fato, eu acho. Tem muito pouca gente contando história e gente falando que nem eu estou falando aqui agora. A gente cai nessa cilada do discurso, todo mundo achando muito, né? todo mundo cheio de opinião. E eu fico sempre pensando que histórias a gente pode contar.
0: O que a gente fez nesse caso foi controlar a experiência, impedindo que o ar atrapalhasse a queda da folha de papel. Com essa experiência nós podemos comprovar a afirmação de Galileu que dois corpos, abandonados da mesma altura, ao mesmo tempo, chegam juntos ao solo, mesmo se tiverem pesos diferentes.
1: E aí, eu te pergunto, será que a gente não se mete nessas, de onde a gente não cabe, pra gente não ser visto? Porque será que a gente dá conta de se ver e deixar ser visto? Eu posso estar parecendo chapada,
2: mas eu não estou. Lembrei agora de um, de um vídeo também da juju maravilhosa, que ela fala uma coisa incrível. Inclusive, o nome do, do o título do, do vídeo é esse. Eu super indico vocês procurarem no YouTube. Ele chama O Oposto do Amor é o Medo. E ela fala sobre isso. O oposto do amor não é o ódio, como né, de primeira a gente pensa. O oposto do amor é o medo. Esse vídeo é foda. E ela fala um negócio que eu acredito demais sobre o amor, né? É que a gente tem essa ideia do amor romântico, né? do amor, da alma gêmea, do amor. Mas o amor, o amor é um trabalho constante, diário, né? organizado, sutil. E o medo ele é o contrário desse movimento cíclico, redondo do amor, né? que constrói, destrói, nasce, morre, germina, brota, murcha cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza. O medo é esse muro intransponível. Gente, é
3: muito interessante. e A gente aprende realmente muito com a história do outro. E eu acho sempre até... Esse negócio que eu te falei, que eu acho que tem muita opinião e pouco fato. muito Na internet, né? muita gente falando muitos discursos e poucas histórias. eu acho que uma história te faz chorar. Né, uma história... Às vezes, ela começa uma história, uma pessoa você tem aquela preguiça até de ouvir, né, uma historinha, parece aquele papinho. Daqui a pouco, a pessoa te conta um negócio que você vai pegar para você como vivência, vai parecer tua vivência. Você vai lembrar disso várias vezes na sua vida que aquilo vai ser definitivo para você. Então... A história, a vivência do outro nos faz ter opiniões, né? E a opinião do outro sem a vivência, ela não, ela faz a gente até construir castelos em areia movediça, em terreno arenoso, com bases muito frágeis, eu acho.
2: Mas dizem também por aqui que até... Eu sei de muita coisa. Mentira. É claro que eu sei de algumas coisinhas. A vida também não é assim tão imprevisível. O carro de lixo, por exemplo, passa todas as terças pela manhã. Cai outro abacate. A dona de casa sente medo. Está vendo? É que tem coisa que espanca, mas espanca doce. E é por isso que eu peço. Cuidado com o que planta no mundo. Cuidado com o que toca. Cuidado com a capacidade que a gente tem de se envolver com as coisas. Não adianta fingir que não sente. Gente sente tudo. Gente se envolve com tudo.
3: We rip out so much of ourselves to be cured of things faster. That we go bankrupt by the age of 30. And have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing so as not to feel anything. What a
1: waste.
2: Because,
3: in the background, it's always a joke, assim, então... a hide-hide-hide, right, with us ourselves, so... I remember that, for a long time, I escaped from myself. And I think that, to escape from myself, to run away from myself, because I had a desire for myself, I could be in any place, with any person. And why do you not see the rotation? Porque você vai junto. Você e o ar que está em cima de você e tudo que está sobre a esfera. A terra é redonda, meus amigos, e se move e gira em torno do sol. E junto com ela, eu, você, o leiteiro, a vendedora de peixe, os reis, os papas, os ricos, os pobres, os centros, as periferias, todos giram em volta do sol. Tudo se move, nada está estático. Tudo em movimento, tudo pode ser modificado. Tudo pode ser! Gostando? né? Mas não espalhe por aí essas ideias, porque elas foram proibidas. Eu não sei se eu que sou muito largada, mas eu não acho... Não precisa de nada perfeito, sabe? Ai, que bom, amiga. Eu não falei com a minha mãe ainda, não ia falar. E aí eu te. Olá. Olá. Buenas noches. E aí eu te. Eu te comento o que, que aconteceu, tá? Vou no banco ali agora, se eu não te ligar mais é porque
0: eu morri, tá? Porque tá de noite, eu vou no banco perigoso.
2: Mas foi ótimo te conhecer. A gente precisa exercitar essa coragem para ultrapassar esse muro, para tirar essa proteção toda, por medo, medo de não se machucar mesmo. E aqui, longe de mim, longe, bem longe de mim, eu não estou falando que é fácil, porque não é. É um trabalho fudido, é um trabalho que envolve o risco, um alto risco, porque envolve o outro, né? E a gente nunca vai saber o que o, que que o outro tem para oferecer para gente, mas apesar disso a gente oferece, né? É, é isso, é esse é esse agir mesmo sem garantia, até porque
3: é isso. Como ir para além dos, do reconhecimento dos porquês todos? É, seguir adiante a partir do momento que a gente consegue olhar para esses paraquês, né? Eu tinha que fazer uma peça, que eu não sabia o que, que era. Foi uma direção, uma direção linda do Luiz, do Liz Laça. A gente mistura com coisas que aquelas histórias iam nos lembrando. Tem a ver até com até o podcast, que é um negócio de você fazer links que vão te surgindo na cabeça. Acabou que eu contei, sem querer, nos ensaios, e histórias minhas, que o Luiz falava, vamos deixar essa história os cachorros lá, as cachorrinhas, as minhas duas cadelas latindo. Mas, enfim, acho bonito a gente aqui.
2: Né? Eu acho que é essa a função da arte, de fazer fraquejar os joelhos um pouquinho quando é preciso. De fazer retirar a atenção da de, de dor em alguns momentos, outras vezes levar a atenção para a dor, que eu acho que é necessário também. Muitas vezes andamos distraídos demais. Então eu acho que a é arte cumpre essa função de chamada.
3: Mas dá trabalho, tem exercício. Esse negócio, deixar a vida me levar, a vida leva eu, é bom para o Zé Capagodinho.
2: Essa conversa vai continuar, mas antes eu preciso agradecer as vozes de Amanda Azevedo, Cal Fonseca, Juliana Peixoto, Flávia Souza, Adriana Luoto, Michele Justi, Mariana Vasconcelos, Marina Polinário, Luciana Teles, Carol Fenatti, e a participação ilustre, mais do que especial, dela, que o quê? não satisfeita em ser uma das maiores artistas do nosso tempo, ainda é uma das pessoas mais gentis, mais amorosas que eu já conheci, a maravilhosa Denise Fraga. Oi, tá boa. Muito obrigada por não me deixarem falando sozinha. Mas antes de colocar o grupo no Silencioso, eu queria muito deixar aquela dica, um negócio daquela coisinha, pra dar aquela animada na semana, aquele respiro. E o primeiro são dois livros, duas dramaturgias maravilhosas. O livro do espetáculo por Elise, escrito pela deusa magnâmica. Existe essa palavra? Não sei, eu acabei de inventar, porque ela merece uma palavra inventada. Grace Passou. A Grace é uma das artistas mais geniais do nosso tempo. Procurem saber. E também o livro do espetáculo Cérebro-Coração, também escrito e encenado por outra gênia chamada Mariana Lima. Foram os recortes desses textos que eu li hoje em voz alta. E se você tiver interesse, você consegue encontrar esses livros para comprar no site da editora Cobogó, cobogó.com.br. E vou aproveitar também para indicar outra editora incrível, que assim como a Cobogó tem uma curadoria de livros de dramaturgia muito fina, que é a editora Javali. E por último, fechando esse momento do Negócio da Indicação, é, hoje o gatilho me fez rever um dos filmes mais bonitos, eu acho que eu já vi em toda a minha vida, e que de alguma forma reverberou no nosso programa de hoje. O filme é o Amor à Flor da Pele, é um filme coreano do diretor Won kar E assim, assistam qualquer filme dele, inclusive, mas se façam esse favor e assistam Amor à Flor da Pele, do Won kar -wai. E, por último, mas nunca menos importante, eu preciso fazer um agradecimento especial que eu devia ter feito no primeiro programa, mas em primeiro programa a gente tá meio nervosa, o um negócio da estreia, a gente não segue o roteiro direito. Então fica aqui meu agradecimento pra ele, que é o meu braço esquerdo, entendeu você? Porque aqui a gente não tá trabalhando com o negócio da direita. Ele que é minha equipe inteira, minha equipe de produção, de roteiro, de edição, de de trabalhar na madrugada, de olho no olho, de um amor que transborda porque a gente não vai perder a oportunidade de fazer aquele negócio da declaração. Tiago Macedo, meu artista preferido no mundo. É isso. Chegamos ao final de mais um programa. Escreve pra gente, manda aquela cartinha, conta como é que bateu aí. Se cuidem, bebam água e sejam legais. Afinal de contas, o mundo já tá cheio de gente chata. Oi, tá boa? Oi, tá boa? Oi, tá boa?